0: Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 28. September. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute über den Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland. Außerdem Thema bei uns, die Parteitage in Großbritannien und der Brexit. Jetzt aber zunächst die Nachrichten. Ein regelrechtes Showdown hat sich gestern im Justizausschuss des US-Senats ereignet. Insgesamt mehr als acht Stunden lang haben der umstrittene Kandidat für den obersten US-Gerichtshof Brett Kavanaugh und seine Anklägerin die Psychologieprofessorin Christine Blasey Ford ausgesagt. Ford beschrieb den Tränen nahe und mit zittriger Stimme, wie Kavanaugh zu Schulzeiten versucht haben soll, sie zu vergewaltigen. Kavanaugh selbst legte auch einen sehr emotionalen Auftritt hin. Er klang in einigen Momenten sehr wütend und empört, war dann aber auch zeitweise den Tränen nahe und schwor dann unter Eid, unschuldig zu sein. Das Verfahren ist politisch deshalb so brisant, weil wenn Kavanaugh auf Lebzeit zum Richter ernannt wird, würde das dem obersten Gericht nachhaltig eine konservative Ausrichtung geben. Die Republikaner werfen den Demokraten deshalb vor, das Ganze sei einfach nur eine Schmutzkampagne. US-Präsident Trump, der Kavanaugh ursprünglich auch als Kandidaten vorgeschlagen hatte, twitterte nach der Anhörung, Kavanaugh's Aussage sei so wörtlich stark, ehrlich und fesselnd gewesen. Er steht also weiter hinter ihm. Jetzt muss der Justizausschuss entscheiden, ob über die Ernennung von Kavanaugh im gesamten Senat abgestimmt wird. Heute geht außerdem der Staatsbesuch von Erdogan in Deutschland weiter. Der türkische Präsident hofft auf einen Neustart der Beziehung zu Deutschland und trifft sich deshalb mit Kanzlerin Merkel und auch noch mit Bundespräsident Steinmeier. Merkel sagte vorab, sie wolle bei dem Treffen auch kritische Themen ansprechen. Mehr zu Erdogans Besuch gibt es jetzt mit Fabian Scheler. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Einen schönen guten Tag,
1: willkommen an diesem Freitag, mein Name ist Fabian Scheler, Sie haben es sicher mitbekommen, der türkische Staatspräsident Erdogan ist zu Gast. Er wird sich heute mit Angela Merkel treffen. Am Abend gibt es dann ein Staatsbankett mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und etwa, glaube ich, 300 geladenen Gästen, von denen aber nur ein bisschen mehr als 100 zugesagt haben. Ja, und am Samstag geht es dann für Erdogan weiter nach Köln, wo er eine Moschee eröffnen wird. Und der Besuch, so zumindest lautet das Motto, soll die Beziehungen normalisieren. Mit meinem Kollegen Hassan Göckerja aus dem Politikressort will ich das nun erörtern. Hallo Hassan. Hi. Hassan, ich komme als Freund, sagt Erdogan, und die Beziehungen zwischen den Ländern sollen sich mit dem Besuch wieder entspannen. Der türkischen Wirtschaft geht es ja nicht sonderlich gut, und die Beziehungen der Türkei zu den USA sind auch miserabel. Sucht Erdogan hier in Deutschland nach anderen Freunden? Will er denn eigentlich nur schmeicheln?
2: Na, wir können zumindest davon ausgehen, dass wir einen sehr lieben Erdogan erleben werden. Ähm, er hat auch guten Grund dazu. Die Lira hat 40 Prozent an Wert verloren. Äh, die Türkei befindet sich in einer wirtschaftlich dramatischen Lage und er wird vermutlich hier um Investitionen bitten. Was er dafür bieten wird ist völlig offen. Ich glaube, es geht hier aber am Ende auch gar nicht wirklich nur um irgendwelche festen Zusicherungen. Ich glaube, Erdogan geht es vor allem auch darum, den Investoren gegenüber zu zeigen, hey, wir sind hier ein Land, die auch sich durchaus mit anderen demokratischen Ländern anfreunden können und ich glaube, ihm geht es vor allem darum, der Welt einfach zu zeigen, habt keine Angst vor uns, wenn wir mit Deutschland befreundet sind, dann können wir doch gar nicht so schlimm sein.
1: Am Samstag wird er in Köln ja die Zentralmoschee der türkisch-islamischen Union DITIB eröffnen. DITIB hat der Kölner Oberbürgermeisterin und auch dem Architekten verboten, bei der Eröffnung zu sprechen. Beide werden deshalb nicht kommen. Sieht denn so die neue Freundschaft aus?
2: Na, sagen wir es so, ich glaube, dass Erdogan es ziemlich egal ist, ob die DITIB jetzt auf Kriegsfuß steht mit der deutschen Zivilgesellschaft. Zumindest zeigt die Erfahrung, dass die Türkei ähm, bisher nicht gerade als Vermittler zwischen der DITIB und Deutschland ähm, fungiert hat. Ähm, es ist definitiv eine vertane Chance. Ähm, es wäre eigentlich kein großer Aufwand für die DITIB gewesen, hier neue Freunde zu gewinnen und sei es der Bürgermeisterin ein bisschen Redezeit einzubringen. Zu räumen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass die Zentrale der DITIB ist zwar in Köln, aber entschieden wird in Ankara. Und deswegen, ich bin mir nicht so sicher, wer am Ende wirklich ähm, das durchgesetzt hat, dass die Bürgermeisterin da eben nicht sprechen soll.
1: Jetzt wird ja der Rechtsstaat in der Türkei weiter zersetzt. Zehntausende sitzen im Gefängnis. Viele davon wissen gar nicht mal warum. Kann denn die Bundesregierung, wenn sie jetzt mit Erdogan sprechen wird in den kommenden Tagen, kann sie denn das ausblenden, wenn sie jetzt zum Beispiel auch
2: Wirtschaftsdeals macht? Frech gesagt, ja, kann sie. Es kommt natürlich auch darauf an, wie sie es am Ende verkaufen werden. Ähm, man muss ja aber schon sagen, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass solche Besuche sich durchaus lohnen. Ähm, in der Vergangenheit war es so, dass kurz vorher immer zufällig irgendwelche Gefangenen in der Türkei freigelassen worden sind. Daher kann man solche Besuche durchaus für gut gutheißen. Ähm, man muss aber auch den Blick hier in Deutschland etwas ähm, schärfen. Ähm, es wird sicherlich so sein, dass die Bundesregierung ja auch ein Interesse daran hat, mit der Türkei alleine wegen dem Flüchtlingsdeal nicht auf Kriegsfuß zu sein. Ähm Erdogan hat in ja Vergangenheit ab und zu mal gedroht, dass er den Flüchtlingsdeal platzen lassen wird und die Flüchtlinge ähm, nach Europa äh, rübersetzen dürfen. Ähm dass er das tun wird, halte ich für unrealistisch und über die Folgen kann man auch durchaus ähm, streiten und äh, da eine Neubewertung durchführen. Ähm, aber ich schätze mal, dass die Bundesregierung mit der AfD im Nacken derzeit kein Interesse daran hat, ähm, den Knoten um den Flüchtlingsstil zu lockern.
1: Also, wir werden einen lieben Erdogan sehen, sagt Hasan Gökaya. Währenddessen sitzen in der Türkei ja weiterhin auch über 100 Journalistinnen und Journalisten in Haft. In Berlin und auch in Köln sind viele Demos gegen Erdogan angemeldet. Die größte findet, glaube ich, heute am Potsdamer Platz hier in Berlin statt. Hasan wird das am ganzen Wochenende begleiten. Ich freue mich auf deine Texte. Danke.
2: Vielen Dank.
0: Und sonst so?
1: Zu den Wirrungen der britischen Politik kommen wir gleich noch. Da passt aber auch dieser ja, unverbindliche Veranstaltungshinweis von mir. Falls Sie am Wochenende nämlich in London sind, am Sonntag werden wieder Schafe über die London Bridge getrieben. Der London Sheep Drive der geht zurück bis ins Jahr 1189 und garantierte den Free Man of London freien Zugang zur Stadt und zum Markt Ganz ohne Maut. Ein Stück britische Kultur also. Schauen Sie doch mal vorbei, bevor die Briten uns dann endgültig verlassen. Noch immer gibt es zwischen Großbritannien und der EU keinen Brexit-Deal und mittlerweile kursieren viele Szenarien, die von No-Deal-Brexit nochmal abstimmen bis hin zu Neuwahlen reichen. Und Peter Stoiber ist freier Autor, er wohnt seit acht Jahren in London und berichtet für Zeit Online aus dem Königreich. Hallo Peter. Hallo, moin. Am vergangenen Wochenende traf sich die Labour-Party zum Parteitag und auch dort war das bestimmte Thema ja der Brexit. Hat sich denn die Partei dort auf einen Kurs festgelegt?
3: Äh, nein, das hat sie nicht. Äh, also man hat noch immer jetzt diese, ja, diese schwammige Brexit-Strategie, die man eigentlich schon seit dem Referendum hat, ne, dass man sagt, man hält sich alle Optionen offen und man guckt erst jetzt mal, was da rauskommt bei den Verhandlungen und äh, also das, was Koben im Prinzip gesagt hat gestern, äh, ist, dass man erstmal, mal, wenn irgendwas schief gehen sollte bei den Verhandlungen, dass man sagt, äh, wir wollen Neuwahlen haben, ja, also dass dann die Labour-Partei äh, an die Macht kommen würde, äh, so in ihrer Vorstellung und dann den Brexit äh, schmeißen kann, sozusagen und wenn das nicht geht, dann hält man sich eben alle Optionen offen, dann sagt man, das ist alles möglich, auch unter anderem ein dieses People's Vote, äh, das sehr beliebt ist bei viel bei der bei der Labour Basis, das eben fordert, dass man noch mal vor das Volk trägt und noch mal eine Abstimmung macht, um eben zu fragen, wollte denn es nicht doch bleiben? Äh, und mit dieser Strategie eben, dass sie die sich die Option offen hält, äh, fährt die Labour Partei im Prinzip gut im Moment, weil sie alle Flügel zufriedenstellen kann.
1: Ähm, anders geht es den Tories von Theresa May, die jetzt am Sonntag zu ihrem Parteitag zusammenkommen. Und noch ringt Theresa May ja mit der EU um einen Deal. Was passiert denn eigentlich, wenn es den nicht gibt?
3: Das ist äh, das ist so die entscheidende Frage. Und das ist auch relativ unsicher. Es gibt da also ganz verschiedene Ansichten und Meinungen, was dann äh, passieren könnte. Äh, man könnte sich vorstellen, dass die Regierung zusammenbricht, dass Theresa May sagt, äh, ich will jetzt nicht mehr. Man kann sich auch vorstellen, dass es Neuwahlen gibt, ist eher nicht so wahrscheinlich. Viele hoffen natürlich dann darauf, dass man dann irgendwie, dass dann dieses eben People's Vote, diese neue Abstimmung, dass die dann näher rückt, weil die eine gute Möglichkeit wäre für alle zu sagen, die Verantwortung ist jetzt wieder beim Volk. Ja, also die können jetzt nochmal entscheiden, ob sie diesen Brexit wirklich wollen. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass es ein No-Deal Brexit gibt ja, also dass äh, Großbritannien sozusagen chaotisch auf chaotische Weise ohne irgendeinen Nachfolgevertrag dann am 29. März 2019 aus der EU gekickt wird und das hätte natürlich schon relativ katastrophale Folgen, weil äh, das Land nicht vorbereitet ist darauf.
1: Nun bist du ja auch ein Reisender in Sachen Brexit, sage ich mal, denn du hast ein Reportagenbuch veröffentlicht, das den Titel trägt Sackgasse Brexit und Teil deiner Reise war auch ein Besuch in Great Yarmouth an der Ostküste von Großbritannien und das war eine der fünf EU-feindlichsten Wahlkreise im Land. Kurze Frage, wahrscheinlich schwere Antwort, aber gibt es denn eine einfache Antwort auf die Frage nach dem Warum? Also, warum stimmen die Leute denn für den Brexit? Äh,
3: einfache Antwort gibt es sicher nicht. Es ist eine recht komplexe Angelegenheit, ja, und es gibt sehr viele verschiedene Ansichten und Beweggründe, die dazu beigetragen haben. Und äh, ja, das ist relativ schwierig, so eine ein, einzelne Antwort zu geben. Was man natürlich in Great Yarmouth gesehen hat, ist, dass das es so eine ja, verarmte Küstenstadt. Und die hat gemeinsam mit vielen anderen Küstenstädten, dass es eben ein, eine sehr arme Gemeinde ist, dass die früher mal relativ prosperierend war, Feriengebiet und so weiter, und heute eben nicht mehr. Also man sieht einen ganz klaren Zusammenhang zwischen Armut und Brexit-Votum. Das ist auch durch verschiedene Statistiken belegt. Und das andere ist natürlich, dass die, Xenophobie da mit einspielt. Das heißt, jetzt in solchen Kommunen ist es einfach für eine Partei wie UKIP, für die Rechtspopulisten, zu sagen, wir haben da eine ganz klare Antwort auf die Frage, wieso sind wir so arm? Und das ist das sind die Einwanderer. Das ist ja in vielen europäischen Ländern das Gleiche und äh, mit, solcher, mit solch einer Strategie kann man natürlich punkten äh, in armen Kommunen. Und das hat eben auch äh, zu einem Aufstieg von UKIP geführt und eben auch dazu, dass das Brexit-Votum in diesen Küstenstädten am, mitunter am stärksten war in ganz Großbritannien. Ja,
1: und den Text über den Besuch von Peter in Great Yarmouth und den Aufstieg von UKIP dort, den können Sie bei uns lesen. Ich verlinke ihn in der Beschreibung. Am Sonntag treffen sich also die Tories zum wichtigen Parteitag und Peter wird das für uns weiter beobachten. Vielen Dank dir erstmal für deine Einschätzung.
3: Ja. Danke auch.
1: Und das war was jetzt in dieser Woche. Wir sind dann am Montag wieder für Sie da. Wenn Sie wollen, schreiben Sie uns bis dahin eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen, Kritik. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen ein angenehmes Wochenende. Tschüss. Was denkt
3: eigentlich die? Die Queen Will Brexit hat mal die Sun geschrieben vor ein paar Jahren. Das, das ist auch ohne Gewehr. Da ist sie ja in große Schwierigkeiten geraten, als sie das geschrieben hat.